0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Heute wie gewohnt mit Gabriel und mir. Und heute haben wir jede Menge spannende Fragen vorbereitet. Und heute geht es so ein bisschen um Traden Schritt für Schritt. Welche Trading-Strategien verwenden wir eigentlich so ein bisschen auch anhand unserer Geschichte? Also sehr, sehr spannend. Von daher bleibt auf jeden Fall dran. Und dann haue ich nämlich auch schon direkt die erste Frage an dich raus, Gabriel. Weshalb hast du eigentlich überhaupt mit Trading begonnen?
1: Ja, wieso habe ich mit Trading begonnen? Das ist eine gute Frage. Ich habe, ähm, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Ähm, ich habe mit 18 nach meinem Abitur angefangen zu studieren direkt und war dann auch erstmal natürlich von, von zu Hause weg, bin in eine andere Stadt gezogen und so weiter und ja, war dann immer so, nach dem ja nach dem Studientag so ein bisschen, wenn man ein paar Stunden lang Unterricht hatte und so weiter, Theorie, Praxis, ähm, wenn das alles erledigt war, dann saß ich mal zu Hause und habe mir so überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Man hat noch nicht so viele Kontakte in der neuen Stadt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich muss irgendwie, muss ich Geld verdienen. Weil als ich noch zu Hause war, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe davor, ähm, habe ich als Barista nebenbei gejobbt und habe da halt irgendwie im Monat meine 450 Euro verdient. Und das war dann, zu dem Zeitpunkt natürlich weg, weil ich einfach in einer anderen Stadt war. Und dann habe ich mir gedacht, es muss ja irgendwas geben, was man von zu Hause aus machen kann und wozu man, wie soll man sagen, ähm, ja einfach nicht, nicht seine Zeit direkt jemandem anderen geben muss, sondern wo man vielleicht selber noch was daran lernen kann. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Dann ging die ganze Maschinerie eigentlich los. Ich habe angefangen zu googeln, ähm, Online Geld verdienen, ja, ungefähr das schlimmste ähm, Stichwort, was man googeln kann, weil man erstmal auf ganz viel Bullshit-Seiten geleitet wird, man wird ähm, auf betrügerische Seiten weitergeleitet und so weiter. Das heißt, ich habe mich da viel eingelesen, habe mit vielen Leuten gesprochen, habe mit vielen komischen Leuten auch gesprochen auf jeden Fall und bin dann immer mehr so in die Richtung Trading gekommen, weil es immer mehr darum ging, einfach zu Hause Geld verdienen mit wenig Startkapital. Und dann habe ich hier und da mal was investiert und auch in automatisierte Sachen. Es ging dann relativ schlecht auf und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss die Sache irgendwie selber lernen und habe dann für mich äh, beschlossen, wirklich mich mit der Materie auseinanderzusetzen, Trading im Bereich Forex zum damaligen Zeitpunkt hauptsächlich, ähm, mich, ja, mich einzulesen, ähm, Videos zu schauen, Bücher, Artikel und so weiter zu lesen um halt einfach von zu Hause aus unabhängig von irgendwelchen anderen Umständen Geld verdienen zu können. Und das eben auch neben dem Studium. Und das, das ist der Grund, warum ich eigentlich mit Trading begonnen habe. Also wirklich das mit dem Ziel, finanziell unabhängig zu sein und nicht für jemanden anderen arbeiten zu müssen. Ja. Genau. Ähm, ja, so viel, so viel zu meiner, zu meiner. Trading beginnt vor, jetzt ist es schon sieben, sieben Jahre ist es her, die Zeit verfliegt. Ähm, ja Tom, die nächste Frage gilt dir. Ähm, du hast ja auch ähm, schon von längerer Zeit mit dem Trading begonnen. Wie hast du denn überhaupt Traden gelernt und wo hast du dich informiert? Weil ich habe eben gemerkt am Anfang, als ich noch gar keine Ahnung hatte davon, es gibt sehr viel Bullshit eben und man muss sich durch so viel Müll durchlesen, bis man wirklich die Sachen findet, die einem auch wirklich was bringen. Also wo hast du dich informiert?
0: Also damals, als ich da begonnen habe, mich mit Trading auseinanderzusetzen, war es ja noch alles ein bisschen anders. Das heißt, da war der Coaching-Markt noch nicht so weit wie heute. So, heute kriegst du ja viele verschiedene Coachings ähm, zu jeglichem Thema, auch zu Trading natürlich, wo man umso mehr filtern muss, was passt denn überhaupt und wer kann was und wer nicht. Aber... Damals gab es natürlich auch schon den einen oder anderen oder auch irgendwie kostenlosen YouTube-Videos. Es war zwar nicht so die Masse von heute, aber Ende 2016, als ich so mit dem Thema angefangen habe, war das natürlich auch schon so, dass man viel Verschiedenes finden konnte. Und es gab damals im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht wirklich viel, was jetzt irgendwie da richtig gut war. Das heißt, ich habe angefangen mit englischsprachigen Kurse. Und das haben so Kollegen von mir haben mich reingetragen. Und dann habe ich einfach durch englischsprachige Kurse mir das angeeignet. Viel aber auch einfach durch eigenes Anwenden. Und aus meiner Sicht schafft man es auch nur erfolgreich zu traden, wenn man einfach anwendet. Ich bin generell sowieso kein Freund von Theorien. Das klappt auch im Trading nicht, sondern ich bin jemand, der will nicht irgendwie seitenweise trockene Bücher lesen oder Videos angucken, sondern ich will anwenden. Das heißt, ich habe mir die aus den englischsprachigen Kurse quasi rausgezogen, was ich brauche und der Rest war wirklich, ja, learning by doing und eigene Fehler machen und habe auch den einen oder anderen gemacht, den ich gerne weitergebe, um den anderen auch gerne mal immer zu ersparen. Aber letztendlich ja, habe ich es nur gelernt, weil ich einfach angewendet habe. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich mit der Thematik auseinandersetzt. Weil es ist ganz normal, Fehler zu machen, weil jeder muss seine Trading-Strategie ja immer ein bisschen auch finden, kann die dann immer weiter verfeinern. Ähm, wir hier bei Forex sind ja auch viele unterschiedliche Leute, wo auch jeder unterschiedlich handelt. Und jeder davon kann, erfolgreich sein mit völlig unterschiedlichen Strategien. Und dann will ich nämlich auch damit auch schon direkt wieder zu dir überleiten. Ähm, was macht eigentlich für dich so der Reiz der Börse aus? Was hat dich eigentlich an dem Thema fasziniert?
1: Ja, ähm, der Reiz der Börse. Also ähm, ich muss sagen, ich habe, bevor ich wirklich angefangen habe ähm, zu, zu traden und bevor ich auch ähm, angefangen habe zu studieren, hat irgendwie ein, ja, ein, irgendein Kollege von meinem Vater, der hat damals gesagt, du, jetzt eröffne dir doch mal ein Aktiendepot. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Aktiendepot eröffnet damals und habe mir ein paar Aktien gekauft mit meinem ersparten Geld, was ich da hatte, als ich gerade 18 geworden bin. Und da war das für mich alles noch ein bisschen skurril, und dann habe ich aber immer immer mehr gemerkt, ähm, wie, wie interessant und wie, wie spannend das sein kann. Also dieses, dieses Rauf und Runter, was ja bei Aktien noch ein bisschen ähm, ja, weniger jetzt ist, als, als wenn man wirklich tradet, Daytrading betreibt. Ähm, aber selbst bei Aktien, dieses ja diese wirtschaftlichen Dinge, die wirtschaftlichen Zyklen, die da vor sich gehen, ähm, ich wollte das irgendwie verstehen. Also ich wollte verstehen, warum ist jetzt plötzlich der, der, der Benzinpreis 20 Cent höher als gestern und sowas. Es war ja auch schon vor sieben, acht Jahren so. Ähm, war, wie kann das jetzt sein? Wie, warum ist jetzt das und das so ja, okay. und so? Ähm, warum gibt es da und da Konflikte auf der Welt? Also mich, ich muss sagen, mich hat besonders die Wirtschaft interessiert. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, ähm, was, was ist der Grundbaustein der Wirtschaft? Ja, das Finanzsystem. Also das, was dahinter steht, weil das Finanzsystem und die Leute, die Geld haben, die Unternehmen, die Geld haben, die, die führen diese Wirtschaft natürlich an, die führen den Staat auch irgendwo an und das wollte ich verstehen. Also das hat mich einfach so sehr gereizt, dieses zu verstehen, was da passiert. Und das, das, das Problem ist natürlich ein bisschen daran, also so hundertprozentig verstehen wird man es wahrscheinlich niemals, weil ja schon auch selbst unser Finanzsystem und unser Staat, so wie wir ihn kennen, Demokratie und so weiter, irgendwo immer was Subjektives ist, was, was wir uns halt als Menschen eingeredet haben, dass wir das jetzt machen so. Ähm, das heißt, da ich finde, da gibt es auch eine bisschen interessante philosophische Betrachtungsseite, die ich auch äh, immer mehr versuche zu betrachten, aber eben diese dieser Wirtschaftlichkeit dahinter. Also wie, wie funktioniert Wirtschaft? Ähm, wie funktioniert das Geldsystem? Also das hat mich einfach fasziniert. Wie kann es sein, dass der eine Mensch 100.000 Euro auf seinem Konto hat und der andere hat ähm, nicht mal 100 Euro am Ende des Monats auf dem Konto, sondern muss hoffen, dass sein Geld früh genug kommt, damit er ähm, seine Fixkosten bezahlen kann. Und das fand ich einfach mega, mega interessant. Ähm, natürlich auch mit, der, mit dem Ansatz, dieses Problem vielleicht äh, lösen zu können für, für viele Menschen, aber das, das ist natürlich schwierig. Aber das ist so im Grunde genommen das, was mich hauptsächlich daran gereizt hat, muss ich sagen. Ja. Die nächste Frage an dich, Top. Ähm, hat sich denn dein Trading über die Jahre geändert oder bist du schon seit, ja, seit du begonnen hast, ähm, mach, machst du das Gleiche und das funktioniert immer noch?
0: Ja, das war ich ganz einfach. Ich habe als perfekt, äh, perfekter Trader begonnen. Nein, natürlich nicht. Perfekt. Ähm, ich habe natürlich so ein bisschen das Durchlaufen, den Weg, den die meisten gehen. Denn ich bin so vom Grund naturell, auch, auch wenn ich nach außen hin oft ruhig bin, eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Das heißt, eigentlich am liebsten, wenn ich einen Trade aufmache, muss der eigentlich schon im Profit sein. Und natürlich funktioniert das so nicht. Das heißt, auch ich war am Anfang so, wie viele andere auch, kommt ja oft so mit der Erwartungshaltung in den Markt rein, in den Forex-Markt, dass man dadurch eigentlich schnell große Gewinne machen kann. Egal, ob es jetzt Forex-Trading oder Kryptowährung ist, oft hat man da so eine Erwartungshaltung, ja, die aber eigentlich nicht passt. Man versucht so wirklich schnell Geld zu verdienen und versucht so traden, traden, traden. Man macht viele einzelne Trades, man wird irgendwie ja, hibbelig, wenn kein Trade-off ist. Und heute ist genau umgekehrt. Ich finde es schön, wenn kein Trade-off ist, weil das heißt, entspannt sein und genießen können. Und an der Börse ist halt einfach so, dass Chancen kommen und gehen. Das heißt, wenn man einen Trade verpasst, früher fand ich das schrecklich, heute ist mir egal, weil genau die nächste Chance kommt halt in ein paar Stunden wieder. Von daher, ja, hat tatsächlich auch das Trading mir geholfen, ein bis bisschen entspannter zu werden, meine Ungeduld abzulegen, weil, ja, heute versuche ich eher durch gutes Trading das Ganze zu erreichen, anstatt hohes Risiko einzugehen, weil das habe ich eigentlich so zu Beginn gemacht. Ähm, hohes Risiko geht auch oft erstmal gut, aber es ist halt nichts, was irgendwie langfristig funktioniert. Das heißt, ähm, ich habe erst auch so ein bisschen gezockt so am Anfang, weil irgendwie hat halt Spaß gemacht, ähm, bis halt so das Ganze mal, ganz schnell nicht mehr funktioniert hat und ich gemerkt habe, okay, entweder das war es jetzt oder ich setze mich jetzt wirklich hin und lerne es richtig und habe dann einfach ja mich an Disziplin und ja einfach daran gewöhnt, dass man sich an gewisse Dinge halten muss und seitdem trade ich hier in aller Ruhe. Das heißt, ich habe eine Strategie gefunden, die zu mir passt und habe die einfach immer weiter angepasst, bis die, ja, jetzt so einfach perfekt für mich passt. Das heißt, die Strategie ist eigentlich so seit Jahren mehr oder weniger dieselbe, die ich aber ja immer weiter anpasse. Wenn ich so kleine Stellschrauben habe, die man noch verbessern kann, ja, versuche ich das immer weiter zu verbessern. Und ja, gilt wie überall niemals stehen zu bleiben. Aber so eine Grundstrategie und die wird eigentlich immer weiter Verfeinert Und jetzt habe ich so ein bisschen ja schon bei mir gesagt, am Anfang war ich auch so Erwartungshaltung, zu hohes Risiko, erstmal so in den Markt reingegangen. Gibt es denn Tipps, die du Trading Anfänger weitergeben könntest?
1: Also wie du schon gesagt hast, ähm, du handelst ja deine eigene Strategie und ähm, du, du hast die irgendwie selber für dich gefunden. Du hast natürlich gewisse Dinge dir durchgelesen, angeguckt, vielleicht auch andere Strategien mal eingesehen. Aber das ist so ein bisschen das Ding. Also man muss als Anfänger wirklich, glaube ich, lernen und akzeptieren, dass jeder Mensch und jeder, jeder Trader einfach unterschiedlich ist und unterschiedlich deswegen auch handeln wird. Ähm, der, es, kommt, es kommt auf viele Dinge an. Ne? Es kommt darauf an, wann man aufsteht. Es kommt darauf an, wann man Zeit hat zu traden. Es kommt darauf an, mit welchen ähm, Risiken man überhaupt traden will. Und das muss man so ein bisschen verstehen. Also es wird nicht funktionieren, langfristig profitabel zu sein, den du versuchst, irgendjemanden zu kopieren. Also es gibt ja viele Signalanbieter und sowas ähm, im Trading-Bereich, ähm, wo man sagt, hier, komm in die Gruppe und dann kannst du dir das angucken und kannst in sechs Wochen äh, deine 20.000 Euro verdienen oder was auch immer mit 200 Euro Einsatz. Und das ist natürlich leider, aber natürlich vollkommener Schwachsinn und funktioniert in so gut wie gar keinem der Fälle. Das heißt, ähm, ja, mein Tipp so ein bisschen für Trading-Anfänger, habt Geduld, also setzt euch wirklich hin, beschäftigt euch damit, erinnert euch vielleicht, falls ihr nicht jetzt gerade eine Sprache lernt, ähm, erinnert euch an die Zeit zurück in die Schule, wie viele Jahre lang ihr Englischunterricht genommen habt, damit ihr jetzt euch einigermaßen verständigen könnt. Ähm, vielleicht ein bisschen intensiver als mit Englisch auseinandersetzen, das wäre vielleicht nicht schlecht, dann geht es mit dem Trading etwas schneller. Ähm, aber trotzdem einfach mein Haupttipp: geduldig sein und nicht aufgeben, wenn es nicht nach ein paar, also nach ein, zwei Monaten schon alles fruchtet, sondern man muss einfach seinen eigenen Trading-Stil finden und man muss vor allem auch ähm, Verluste akzeptieren. Also der wichtigste Tipp nach Geduld ist, glaube ich, bevor du dich mit dem Trading wirklich mit der Strategie und so weiter ähm, beschäftigst oder bevor du diese, weiß ich nicht, auf 100 bringen kannst, steht an erster Stelle, deine Emotion, also es geht einem, der Mensch ist einfach ein emotionales Tier, das ist nun mal so und ähm, Emotionen musst du im Trading im Griff bekommen und wenn du das nicht schaffst, dann wirst du mit der besten Strategie der Welt langfristig nicht erfolgreich sein. Du musst schaffen, dich von deinem Konto und von deinem Geld zu trennen, weil nur dann ähm, kannst du auch, bist du offen für, für mehr Geld, das ist, das ist einfach so, also ähm, es gibt da ein ganz gutes ähm, Sprichwort, ne? also du musst das Geld aus dem Fenster werfen, damit es wieder zur Tür hineinkommt. Ich glaube, das hat sogar Karl Lagerfeld gesagt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Also A, Geduld, B, Emotionen in den Griff kriegen und C, natürlich eine richtige Trading-Ausbildung im besten Fall machen, weil wenn man sich selber alles... Ähm, irgendwo rausziehen muss, aus also irgendwelchen Internetseiten, da verbraucht man wirklich sehr viel Zeit und das ist einfach ein bisschen einfacher, wenn man einen Mentor an der Hand hat, der einem helfen kann, die eigene Strategie ähm, zu, zu finden und auch zu perfektionieren. Genau, um dann auch einfach erfolgreich zu sein. Tom, was war denn dein größter Trading-Erfolg? Hast du da irgendwas Cooles, irgendwas Spannendes?
0: Also ich denke, es gibt im Trading nicht diesen einen Erfolg, deshalb schaue ich jetzt nicht drauf, welcher Trade war der tollste und der beste, ähm, denn Trading ist letztendlich so ein laufender Prozess, so ähnlich wie beim Sport, wenn jetzt ähm, Real Madrid hat die Champions League gewonnen, das haben jetzt einmal, gut sie ja, haben es ja mehrmals geschafft, aber sie haben es jetzt dieses Mal geschafft, aber es beginnt dann eine neue Saison und dann geht es wieder von Spiel zu Spiel. Und da interessiert auch keinem Fußball, ob du das letzte Spiel jetzt gewonnen hast. Wenn du das nächste verlierst, dann sind die Fans sauer. Und so ist auch im Trading. Da gibt es nicht so, du machst diesen einen Trade und dann hast du was Tolles erreicht. Sondern es ist immer... Ein laufender Prozess. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Trade, den man jetzt feiert als den Erfolg, sondern Erfolg ist aus meiner Sicht im Trading, wenn man dauerhaft profitabel ist, weil das schafft nicht jeder. Ähm, viele ja, geben eigentlich zu schnell auf. Das heißt, eigentlich ist der größte Trading-Erfolg wirklich dauerhaft mit profitabel zu sein. Und dafür ist auch wichtig, ist jetzt immer wieder so ein bisschen durchgeklungen, eigentlich dass man eine Strategie für sich nimmt, die auch zu einem passt. Ähm, ich habe anfangs auch immer ein bisschen versucht, wie ein paar andere, die ich kenne, zu traden und irgendwie hat es einfach nicht gepasst für mich, weil jeder Mensch ist vom Charakter her ein bisschen anders. Ähm, jeder hat auch einen unterschiedlichen Tagesablauf. Von daher, ähm, wenn wir das Thema Mentor gerade hatten, Oft ist bei Trading-Ausbildungen so, da kriegt man die Strategie von einer bestimmten Person oder die Trading-Signale sind von einer bestimmten Person. Wenn es aber so wie der handelt, der Trading-Stil nicht passt oder auch die Uhrzeit nicht passt, zu der er handelt, ja, dann passt es nicht für einen selbst. Und so eigentlich ist mein größter Trading-Erfolg ein bisschen auch, so die passende Strategie für mich gefunden zu haben, ich fühle mich im Daytrading zu Hause, andere vielleicht eher im Swing-Trading. Aber ja, dauerhaft, den größten Trading-Erfolg sehe ich wirklich eigentlich darin, dass man ja, dauerhaft damit profitabel ist. Weil dann hat man wirklich eine Unabhängigkeit, wo man das Leben genießen kann, ohne von anderen Firmen oder Personen abhängig zu sein. Und da kann ich nur sagen, das ist schon was richtig richtig geiles. Aber wie sieht denn eigentlich so ein Arbeitsalltag von einem Trader aus, Gabi, Gabriel? Wie sieht dein Alltag da eigentlich aus?
1: Ja, also das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, eben unabhängig ähm, von Trader, eine abhängig von Trader zu Trader ähm, unterschiedlich. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ja überwiegend ähm, Kryptos handle. Ich kann jetzt vielleicht ein kleines Beispiel aus meinem Forex-Day-Trading-Alltag geben. Ich habe immer sonntags eigentlich die Märkte abends ein bisschen durchgeklickt, da ist ja der Forex-Markt noch zu und gesehen und mir angeguckt, wie die am Freitag geschlossen haben, weil zum Beispiel freitags mache ich eigentlich gar nichts, generell nicht mehr am Kryptomarkt und auch nicht am Forex-Markt. Freitag ist für mich so ein bisschen der Day-Off. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie die Märkte da am Abend geschlossen haben, sondern schaue mir das dann sonntags an, um mich dann so ein bisschen neu auf die Woche zu fokussieren. Und äh, dann beobachte ich eben montags, wenn die, wenn die Märkte wieder anfangen zu laufen, was passiert so ein bisschen, ähm, je nachdem, ähm, was für Wirtschaftsnews auch anstehen, geht das schneller oder langsamer natürlich montags. Und montagabends ähm, schaue ich dann eben, was hat sich getan, also welche. Ähm, welche Training-Setups könnten jetzt aufgehen im Laufe der Woche oder welche nicht. Also ich lege mir die sozusagen Sonntagabend vor. Wenn die Montag in meine Richtung laufen, dann kann ich sozusagen Montagabend dann die Trades planen. Ähm, bei uns gibt es ja auch meistens bei Forex äh, die Wochenanalyse. Das heißt meistens immer jeden Montagabend. Das heißt, äh, da schaue ich auch mal trotzdem noch nach wie vor hin und wieder rein ähm, und gleich so ein bisschen ab, was, ja, ob da irgendwas ist, was komplett gegen meine. Gegen meine Idee läuft und da schaue ich dann vielleicht, dass ich das doch noch abänder. Genau, aber ansonsten, das ist so Sonntag, Montag sind so die wichtigsten Tage und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geht es eigentlich nur darum zu warten, wann klingelt der Trading View Wecker und wann erreicht ja irgendein Währungspaar den Preis, den ich sehen möchte, um einzusteigen. Das heißt, die aufwendigsten Tage sind wirklich Sonntag und Montag. Und die restlichen Handelstage sind da eher entspannt. Also da laufen dann zwar die Trades, aber dadurch, dass ich mich ja ähm, emotional von meinem Konto zum Glück ähm, mittlerweile gelernt habe zu trennen, ähm, stresst mich das jetzt nicht, wenn die, wenn die Trades offen sind, sondern ja, es gehört, gehört einfach irgendwo zum Alltag dazu. Und ja, Donnerstagabend oder Freitag früh, mittags schaue ich, dass ich meistens alles geschlossen habe. Und dann kann man auch ganz äh, beruhigt ins Wochenende gehen. So, so, sieht, so sieht das eigentlich aus. Aber man muss natürlich seinen Trading-Alltag auch an seinen ähm, allgemeinen Alltag irgendwie ein bisschen anpassen. Ne? Also je nachdem, wie, wie man arbeiten geht ähm, oder ob man jetzt, weiß ich nicht, nur nachmittags arbeitet oder nur mittwochs arbeitet, keine Ahnung. Je nachdem ähm, muss man das natürlich ein bisschen an sich selbst anpassen. Aber das ist natürlich der Riesenvorteil. Ne? Also, vielleicht so ein bisschen auf die Frage zurückzukommen nochmal vom Anfang, weshalb hat man mit Trading begonnen, weshalb habe ich mit Trading begonnen? Du bist halt einfach flexibel, also es gibt so viele Währungsmärkte und so viele Währungspaare, du kannst alles Mögliche handeln und diese Paare sind auch einfach zu verschiedenen Uhrzeiten, sind die dann aktiv, das heißt, du kannst theoretisch auch um drei Uhr nachts handeln, wenn du sagst, du bist ein nachtaktiver Mensch, Funktioniert alles und das ist für mich ein Vorteil am, am Forex-Markt und allgemein einfach am Trading. Ja. Aber ähm, wie viel wichtiger ist ähm, nicht, wie, wie der Alltag aussieht, sondern wie bereitet man sich denn überhaupt vor? Also ein bisschen was habe ich ja schon angegangen, aber was, wie bereitest du dich jetzt ähm, speziell auf einen Handelstag vor?
0: Also natürlich sieht es ja bei jedem ein bisschen
1: anders aus, weil er eben auch
0: unterschiedlich handelt, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Aber... Ja, kann ein bisschen sagen, wie es bei mir ist. Also wenn ich, ich bin Spätaufsteher, das heißt ähm, zum einen spät Spätaufsteher, aber ich habe auch den Vorteil, dass ich hier euch erlebe auf Zypern den anderen eine Stunde voraus bin. Das passt dann auch zum Beispiel oft. 10 Uhr DAX eröffnung die ist um neun, bei mir ist 10 Uhr, das passt oft schon. Perfekt für den ersten Kaffee dann. Ähm, ja, aber wie es eigentlich losgeht, ist bei mir, ich check erstmal so die Wirtschaftsnews. Das ist auch zum Beispiel diese Woche interessant, Wirtschaftsnews oder politische Termine. Und zum Beispiel diese Woche ist ja so. Feiertag erstmal ruhig gestartet, aber wir haben zum Beispiel Donnerstag, EZB, Europäische Zentralbank, Zinsentscheid, USA veröffentlicht, Freitag, ähm, Inflationsdaten. Das heißt, ich weiß, wenn ich da vorher reingucke, ähm, zu den Uhrzeiten und an dem Tag, da wird Action sein und je nachdem passe ich mich auch ein bisschen an. Und wenn ich weiß, ich muss auf das schon mal achten, dann geht's weiter. Ich gucke erstmal, in die Trading Charts rein, dass ich so morgens mal sehe, hey, was wäre denn möglich und guck mir es erstmal an und ich selber handle in der Regel oft, aber erst nachmittags, ähm, weil da sind die Europäer aktiv, die amerikanischen Börsen kommen auf den Markt und da passt für mich oft am besten und ich selber, ja, gucke erstmal, analysiere, was könnte passen und erst wenn wirklich alle Punkte von meinem Trading-Setup, von meiner Strategie erfüllt sind, öffne ich auch einen Trade. Und sonst mache ich aber gar nichts und warte ab. Darum ist eigentlich Trading ein Stück weit, wenn man es richtig macht, oft auch, wenn man ehrlich ist, ein langweiliger Job, weil es viel mit Warten zu tun hat und man wirklich wartet, bis eben bestimmter Währungskurs erreicht ist. Erst wenn alle Punkte passen, macht es natürlich Sinn, Trade zu öffnen, wenn man langfristig von Leben und profitabel sein will. Aber ich habe gerade erst vergangenen Sonntag jemanden getroffen, hat mich gefragt: Hey, was machst du Trading? Ist erstmal so viele Fragezeichen und viele Menschen denken immer, man klebt da irgendwie den ganzen Tag vor fünf, sechs Monitoren, muss die Kurse beachten und das ist ultra stressig. Ähm. Aber so ist es eigentlich gar nicht, sondern man kann es eigentlich gut in den Alltag integrieren. Bei mir, ich, wie gesagt, check morgens erstmal alles ab, mach meine Analysen und mach meine Trades. Aber zum Beispiel erst nachmittags, wenn jemand... Ähm, einen Job hat, kann er zum Beispiel abends analysieren und ähm, das schon mal für den nächsten Tag vorbereiten oder kann der Mittagspause mal gucken. Von daher kann das eigentlich wirklich jeder, wenn er die passende Strategie an die Hand kriegt, das eigentlich schon sehr gut in seinen Alltag einfach integrieren. Aber es ist einfach wichtig, bestimmte Routinen abzuarbeiten. Ähm, das darf man nicht außer Acht lassen. Ja, Und der Rest kommt, wenn man es anwendet und lernt, euch von alleine. Von daher habt ihr so ein bisschen mitbekommen, wie wir eigentlich handeln, wie wir uns vorbereiten, wie so unser Tag aussieht. Ähm, deshalb möchte ich jetzt eigentlich tatsächlich auch schon so zur letzten Frage heute kommen, weil jetzt haben wir vieles Verschiedene, ähm, ging immer um Trading, aber was machst du eigentlich als Ausgleich zum Trading?
1: Ja, es ist Ausgleich zum Trading. Also wie du schon sagst, äh, zum Glück äh, sind wir jetzt nicht in der Situation gefangen, dass wir acht Stunden am Tag vorm Rechner sitzen. Es gibt natürlich, ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt derartige Trader und man kann das auch so machen, aber ich muss sagen, mich würde das äh, ja zutiefst äh, wahrscheinlich stressen und auch traurig machen, wenn ich so lange vor dem PC sitzen würde. Deswegen ähm, brauche ich nicht unbedingt natürlich was als Ausgleich zum Trading, aber ich muss sagen, ich mache in meinem Berufsfeld, in dem ich generell ähm, unterwegs bin, ich bin ja ähm, Opernsänger ähm, und bin da auch noch jetzt am Ende von meinem Studium zurzeit und für mich ist es als Ausgleich, für mich ist Trading eigentlich der Ausgleich, weil ich habe in meinem Beruf relativ wenig mit Zahlen zu tun, relativ wenig mit, mit Wirtschaft, mit Rechnen und dadurch ist diese ganze Börsenwelt für mich dann irgendwie so ein kleines, ja, wie so ein, wie so ein Märchenland, wo man sich dann so reinflüchten kann und mal ein bisschen was machen kann, was berechenbar ist. Ne? Weil Trading und Charts sind ja zumindest bis zu einem gewissen Punkt berechenbar. Und das macht das Ganze für mich einfach mega spannend. Deswegen als Ausgleich, klar, ich mache Sport, ich gehe viel raus, ich spiele Fußball und solche Sachen, das gehört einfach für mich dazu, zu einem gesunden Lebensstil, dass man irgendwie ausgeglichene Aktivitäten führt, aber jetzt als Ausgleich zum Trading brauche ich nichts, sondern für mich ist Trading eigentlich der Ausgleich zum, zum Singen und zum auf der Bühne performen, weil man beim Trading einfach für sich alleine performen kann und nicht für andere performen muss. Das ist, ein, äh, ja, das ist dann zwischendurch auch ganz, ganz beruhigend, muss ich sagen. Ja, so, so viel zu dieser Frage. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, also an ich kann einfach an die ganzen Anfänger nochmal an die, an die Frage mit den Tipps zurückkommen. Ähm, schaut, dass ihr euch wirklich einen Mentor oder eine Trading-Strategie, nee, eben nicht eine einzelne Trading-Strategie, sondern eigentlich eher ein ganzes Trading-Programm irgendwie an die Hand geben lässt. Kostet natürlich auch immer eine gewisse Summe, aber man muss bedenken, dass dass man sonst sowieso Geld liegen lässt. Und wenn man das ausgibt, kann man es im besten Fall sogar noch bei der Steuer irgendwo absetzen. <lacht> genau, ähm, und ja, klar, ihr müsst jetzt, also was, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ihr braucht auf jeden Fall keine Ausbildung für 15.000 Euro buchen. Ähm, das muss wirklich nicht sein. Klar, es gibt sowas. Klar, es wird wahrscheinlich auch eine für 50.000 geben, die sehr gut ist, das ist keine Frage. Aber man muss natürlich immer bedenken, ähm, ist es das Geld dann wirklich wert? Also finde ich nicht sowas vielleicht auch für 4.000 Euro, für 5.000 Euro in einem kleineren Bereich oder sogar noch weniger. Und da sollte man sich echt nicht übers Ohr hauen lassen, weil gerne ähm, ja sind die ganzen Firmen oder die ganzen Gurus, die dahinter stehen, oft dazu verleitet, in dem Finanzbereich sehr hohe Summen zu verlangen, weil man denkt, es geht um Geld, also muss es auch viel Geld kosten. Und das ist keine, also das ist keinerlei Berechtigung gibt es dazu. Das heißt, hier wirklich ein bisschen gucken, ähm, macht es wirklich Sinn, diese Summe auszugeben? Keine Frage, mit einem 85-Euro-Kurs werdet ihr auch Trading wahrscheinlich nicht lernen können, ähm, aber eben nicht diese ja, fünf, äh, fünfstelligen Beträge, da. das äh, ist verrückt, meiner Meinung nach. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Tipp, genau, zum Schluss. <lacht>
0: Definitiv, aber ich weiß, es gibt ja auch auf YouTube kostenlose Videos, ähm, ob man da ans Ziel kommt, ist die Frage und oft steckt ja auch eine Gewinnabsicht dahinter, wenn das jemand hat, ähm, deshalb eigentlich lohnt sich eine Trading-Ausbildung oder ein Kurs, weil die Summe, die man da investiert, vertradet oder verzockt man sonst erst, wie ich es eigentlich auch erst am Anfang gemacht habe, selber oft sogar noch mehr, als wenn man es einfach ja, von der Pike auf gelernt hätte, aber definitiv auch von mir so für jeden den Tipp, einfach machen, einfach probieren, weil man lernst durch Anwenden. Ähm, nur wenn man ein trockenes Buch durchliest, kann man nicht traden, sondern macht alle Fehler zu Beginn, bevor ihr sie später macht. Ähm, macht euch ein kleines Konto erstmal, wo ihr es lernen könnt. Und wenn ihr es dann könnt, dann könnt ihr die nächsten Schritte gehen. Aber ja, macht einfach und probiert. Gerne begleiten wir euch dabei. Ihr findet alle Infos zu uns ähm, unten links, rechts, wo auch immer, in diesem Podcast verlinkt. Ähm, auf unserer Website forex-impuls.com findet ihr eigentlich alles. Ansonsten vergesst nicht unseren Podcast zu abonnieren. Ihr kriegt hier jede Woche eigentlich nützliche Infos an der Hand an die Hand. Und ja, ihr dürft uns gerne auch eine Bewertung da
1: lassen. Genau. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Dann sprechen wir vielleicht mal wieder über Kryptos. Oder? Mal schauen.
0: Mal schauen. <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao,
0: ciao.